0: Tu ne peux pas combattre un problème ou du moins tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne connais pas. Comme d'habitude, je ne savais pas trop de quoi j'allais te parler. J'hésitais entre différents sujets. D'ailleurs, ça doit être la sixième ou septième fois que j'enregistre une tentative de podcast. Et ben, je pense avoir trouvé... Enfin, je pense jusqu'à que je supprime le podcast, que je l'enregistre à nouveau. Je pense avoir trouvé un sujet assez intéressant pour donner suite, en fait, une suite aux interactions que j'ai eues aujourd'hui aussi bien en physique que sur les réseaux sociaux, on discutait en fait de la capacité à se mettre à la place de l'autre dans des situations surtout sensibles. Évidemment, se mettre à la place de l'autre lorsqu'il s'agit de, d'une action du quotidien ou « Oui, qu'est-ce que tu penses que j'aurais dû dire à ce moment-là » Bon, ça, c'est assez facile. Par contre, concernant les sujets sensibles, concernant même les actes répréhensibles, là, on atteint un tout autre niveau et je comprends tout à fait que ce soit compliqué pour des personnes de, de se mettre à la place ou d'entrer de, entre guillemets dans le personnage Pour autant, il y a des personnes qui sont censées passer par là je reprends par exemple la série Hannibal d'ailleurs je pense que je prendrais cette série comme affiche comme du podcast on te montre un expert qui pour résoudre des enquêtes criminelles se met carrément à la place vraiment, il entre vraiment dans la tête du criminel pour découvrir son mode opératoire et petit à petit, établir un profil. D'ailleurs, toutes les séries, tous les films concernant le profilage criminel, même la série Mind Hunter, tu vois que ce sont des personnes qui ont fini par découvrir un certain intérêt pour euh, pour les criminels, afin de mieux les comprendre et ainsi pouvoir anticiper les comportements et également les arrêter. Tu ne peux pas combattre un problème ou du moins, tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne connais pas. La première étape pour résoudre un problème, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Pour le reconnaître, ben, il faut l'identifier. Tant qu'on ne va pas s'intéresser au point de vue de l'autre, on aura du mal à comprendre son schéma de pensée, son raisonnement. On aura du mal à anticiper du coup ses méfaits, ses potentiels méfaits. On aurait également du mal à comprendre, euh, ben, c'est un peu comme la question, est-ce que quelqu'un peut vraiment changer Je te prends même la question au niveau des, des prisons, au niveau des criminels. À quoi sert la prison Normalement, la prison est là pour réinsérer socialement les, euh, les criminels dans la société. Car si c'est juste euh, une pause... Dans, dans la société C'est euh, bon tu as commis un crime Dans le barème ça équivaut à 10 ans de prison Donc tu passes 10 ans de prison Quand tu sors de la prison si tu es le même ça sert à quoi Si tu es la même personne qui est capable euh, Ou du moins qui a la volonté de reproduire les mêmes méfaits Ça sert à quoi que tu passes 10 années en prison Et petit à petit on arrive rapidement à la question Faut-il réinstaurer la peine de mort Car si les criminels ne peuvent pas changer Si les criminels ne peuvent pas se réinsérer socialement On fait quoi avec eux On ne va pas créer une île déserte Ou du moins on ne va pas créer une île spécialement pour les criminels on ne va pas les garder euh, en prison, à moins qu'on qu transforme les prisons en usines. Euh, et du coup, ben, le, problème, le problème de chômage en France ou le problème des usines en France est réglé avec les criminels. Et même là, tu vois qu'on se plaint déjà. Enfin bref, il y a beaucoup de discussions à ce niveau-là et c'est encore flou. C'est encore flou pour la société de prendre une décision. Donc si tu fais partie des personnes qui pensent que quelqu'un peut changer, qu'un criminel peut se réinsérer dans la société, maintenant il faut réfléchir à comment on l'aide à se réinsérer. Et pour pouvoir l'aider à se réinsérer, il faut déjà comprendre comment il a réfléchi. Il faut pouvoir comprendre quelles sont les pensées qu'il a eues, quelles sont les croyances qu'il a eu et qui l'ont poussé à agir ainsi. Pour pouvoir ensuite le dévier ou du moins le faire changer de, de mentalité, d'état d'esprit. Si tu restes depuis ton point de vue, si tu restes avec ton raisonnement, il y aura toujours un blocage. Tu ne vas pas comprendre la logique de ces personnes. Quand ce sont des faits qui ne sont pas trop graves, allez bon... Il y a même des personnes qui vont en prison alors qu'elles ont volé un pain, d'accord Bon, là, le système judiciaire est assez bancal à ce niveau. Tu as des personnes qui, euh, qui volent des millions, qui détournent de l'argent dans, dans des banques ou euh, qui ne payent pas d'impôts depuis X années, qui détournent de l'argent, etc. Elles, elles obtiennent peut-être deux ans, deux ans avec sursis. Alors que tu as des personnes qui volent peut-être une pomme pour, pour se nourrir ou pour nourrir leur famille et elles se retrouvent avec six, six mois fermes, six mois en prison. Tu me diras, au moins elles sont logées, elles sont nourries, oui, mais c'est pas ça, ce n'était pas, pas ça l'objectif du truc. Surtout que ben, du coup, la famille, elle, elle est en dehors de, de la prison, donc il euh, y, y a un décalage. Donc tu vois qu'à ce niveau-là, on a envie de dire qu'il n'y a pas de justice, que le système judiciaire, il est complètement bancal et qu'il euh, qu sert simplement à aider les plus privilégiés. Maintenant, supposons qu'il fonctionne, d'accord Revenons sous cette idée d'aider les personnes à, à se réinsérer socialement. Il y a des situations... Même si c'est dur, et je comprendrais qu'il bah, qu y a des personnes qui ne veuillent pas faire ce, ce travail, il y a des situations qui nécessitent de changer de point de vue. Je me rappelle avoir lu un article. Alors, je crois que le mec s'appelle Daryl. Je vais retrouver l'article et je te mettrai le lien en description du podcast. Euh, je n'en souviens plus de son nom complet. Je crois que son prénom, c'était Daryl. C'est un mec qui avait réussi à faire plus d'une trentaine de personnes du Ku Clu Klux Klan sortir du, euh, du truc. Une personne noire a réussi à convaincre d'une trentaine ou plus d'une centaine de suprémacistes blancs de changer d'état d'esprit de quitter le cucus blanc et euh, de comprendre en fait que les noirs sont des êtres humains qui méritent de vivre et qui sont aussi intelligents il ben, n'y a pas de, de comparaison possible entre les blancs et les noirs on est euh, on n'est pas différent à part la couleur de peau il n'y a aucune différence fondamentale bien il a réussi à faire cela et ce n'est pas en faisant des powerpoint ce n'est pas en gueulant sur les suprémacistes n'est pas en les agressant avec la vérité il a dit en fait euh, en lisant l'article, tu, tu le verras, il dit qu'il est parti du postulat que quelqu'un qui ne le connaît pas ne peut pas le détester. Il ne peut pas comprendre que quelqu'un qui ne le connaît pas puisse le détester. Donc il s'est d'abord lié d'amitié avec eux et ensuite petit à petit il leur a fait comprendre ben, du coup que ben, si vous arrivez à vous lier d'amitié avec un noir, ben, il y a d'autres noirs comme moi. Donc, euh... donc au début il était le fameux ami noir je ne suis pas raciste j'ai un ami noir et en fait en agrandissant le truc en agrandissant les, euh, la pensée, Et les suprématistes blancs sont passés de « il faut tuer les noirs » ou euh, « les noirs sont des êtres inférieurs » à bah, « en fait, euh, je comprends pas comment j'ai fait pour penser ça, il n'y a aucune différence. » quoi des darils, il y en a plein, il euh, faut que je change d'état d'esprit, je ne peux pas rester dans cette secte, je ne peux pas rester avec cet état d'esprit. Euh... Donc bon, je ne connais pas l'histoire complète, je ne sais pas ce qui a été dit. En tout cas, les résultats sont là, les faits sont là. Alors oui, on peut débattre, oui, est-ce que vraiment les racistes peuvent changer, etc. Moi, je préfère penser que, que c'est possible de changer. Pour pouvoir croire cela, pour avoir cette conviction, pour être convaincu et faire en sorte que les gens puissent changer, personnellement, j'ai fait le choix de me mettre à la place des autres, de comprendre leur point de vue. Il y a des situations que je trouverais dégueulasses, il y a des situations que je trouverais complètement immorales. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est pas mon travail de juger. C'est ce que je fais avec les enfants et même avec les parents. J'entends des choses où je me dis mais c'est pas normal. Enfin, c ouais, c'est pas normal de penser ça. Comment les gens arrivent à penser cela bien, justement, quand je me pose la question, je me dis, ben, je dois écouter. Je dois comprendre leur point de vue. Parce que tant que je n'ai pas compris leur point de vue, je ne pourrai pas les aider. Tant que je n'ai pas compris leur raisonnement, leur logique, je ne saurais pas quelle communication employer, quels euh, quel mots, quelles expressions employer pour euh, les aider à changer. Je ne saurais pas comment travailler avec eux. Si je reste depuis mon niveau, depuis mon point de vue, eh bien, je vais parler, je vais étaler ma science. Ce n'est pas pour autant qu'ils sauront et qu'ils voudront changer. Non, je dois d'abord me mettre depuis leur point de vue. Je dois limite leur dire, tu as raison de penser ainsi ils doivent sentir que je, je reconnais sans forcément accepter et que je comprends leur point de vue pour ensuite leur dire ben voilà voilà ce que tu devrais faire ou du moins est-ce que finalement ton état d'esprit t'apporte des résultats concluants est-ce que tu te sens heureux avec cela si ça ne l'est pas ben voyons ensemble comment tu pourrais être heureux en faisant ci en faisant ça donc c'est vraiment un travail qui est sur le long terme et qui demande de la patience et qui demande aussi de ponctuellement de comprendre de limites accepter ce qui peut être difficile ce n'est pas ce n'est pas accepté en tout cas c'est juste peut-être au-dessus de ça, des pensées, des raisonnements qui peuvent être vraiment dégueulasses, voire immoraux. Maintenant, je pense que tout comme moi, tu as rencontré des personnes qui avaient des pensées, des logiques assez problématiques. La question, c'est on fait quoi avec ces personnes? Est-ce qu'on les met de côté? Est-ce qu'on les exclut de nos vies et de la société? Ou on essaie de travailler avec elles, peut-être pour les aider à évoluer? Évidemment, on n'a pas tous la responsabilité, du moins, on n'a pas la responsabilité, on n'a pas le devoir de faire ça avec tout le monde. Tu as également ta vie à gérer. Tu as le droit de dire non, je, je ne vais pas aider cette personne. Par contre, de manière c'est important de comprendre qu'il y a également ce besoin y a également besoin de personnes qui arrivent à se mettre à la place des autres qui arrivent à se mettre à la place de personnes dégueulasses pour au moins comprendre leur point de vue et savoir comment travailler avec elles sauf si on part du postulat que les personnes ne peuvent pas changer et du coup, ben, on rentre dans d'autres discussions. À quel moment on estime qu'une personne est problématique et quelles sont les, les sanctions à appliquer. Et également, ben, du coup, est-ce qu'on doit réinstaurer la peine de mort Donc là, bon, je n'ai pas vraiment de, de questions à te poser. Je ne sais pas si tu as envie d'écrire en commentaire de me dire ce que tu en penses. Je pense que ce sont des questions Sensible et aussi intéressante. Il est intéressant de, de se poser la question et de comprendre la portée de tout cela, d'analyser la société à partir des réponses données. Bon, je t'invite au moins à cliquer sur j'aime et à me dire en privé si tu apprécies le contenu. Si tu as une question, je serais ravi, ravi d'en discuter avec toi. Pense à partager le podcast autour de toi. Il y a des personnes qui seraient intéressées certainement par ce type de contenu. Pas forcément cet épisode en particulier, en tout cas le contenu général. Je t'invite à. Ça, ça me ferait super plaisir, donc je t'invite à partager autour de toi le podcast. Et moi, je te dis à demain.